0: 很高兴第二次来阳城学堂啊，和大家见面。我今天要报告的这个题目呃内容呢有两个方面，第一是啊、呃、我国军事地形学的起源和发展，这个是我最近啊也就是今年年初刚刚完成的一个啊算是成果吧。因为近百年来，呃军事地形学地形学。和军事地形学的形成啊，没有人探讨啊，我呢，呃，就是下了一些功夫，把它这个归纳了啊，也算是填补一个空白。简单的向大家这个做一个汇报，然后第二个内容就是近百年来啊，日本对我国的地形图的。倒撤，啊，两个内容，其中后面也会或多或少的谈到一些一点自己的问题。嗯，我呢在除了在国防大学，呃，做兼职教授之外，在这个北方民族大学等一些这个大学里头呢，讲这个国防课，啊，那么大学的军事教程里头有军事地形学。也有野外生存，呃，在大学，据我所知啊，也许我我了解的不是太全面。讲在大学里头，虽然有这个教程，有这英、个、有这个教学内容，但是很少有人讲军事地形学和野外生存，啊，这个恰恰是我呢在大学里头讲课的一个重点。为什么是你来讲军事地形学？我首先在大学里头哎，回答这个问题。啊，我从少年的时候起就对军事地形学有兴趣，这是十四岁的我。十四岁和我的伙伴这是。叫马季，他的父亲是宁夏政府主席，你们叫省长，我们叫主席。这位是也是我的同学，他的父亲是宁夏党委第一书记，后来的国务院副总理杨静仁。啊，当时的官二代就是这个样子。从少年的时候。我把整本的军事地形学，连文带图都抄录了下来。大的是军事地形学的啊，是教材书。这本小的，是我少年的时候军事地形学的笔记。可以，大家可以看一看，左右对照一下，几乎是一模一样的。啊，把整本书。几乎全部抄录下来。左边的是书，右边是我的笔记。十五岁的少年，右边是书，左边是我的笔记。这、就是少年的时候，到了青年，十七八岁的时候，十七岁的时候。从军事地形学向军向战术，啊，外国军队把抄录这个国防大学的学报，那时候不叫国防大学，叫军事学院，军事学院的军学通讯，曾经有一篇文章啊，是研究美军的，就是国防大学的一个教授张海林研究美军的一篇文章，啊，我也是把整篇文章。抄录了下来。四十年之后，我到国防大学去学习的时候，我带了这篇我的笔记，找到了已经快八十岁的张海林少将。他非常的激动，啊，四十年前他写的文章，当时有一个地方的青年全部把它抄了下来。四十年之后，到国防大学学习的时候带来见他，啊，我所以说我呢。简单的，把我的这个关于军事地形学的，向大家做一个简简要的汇报。那么我们开始我们的正题，我国军事地形学的起源和发展。那么在兵书中，大家知道“地形”一词的,的源流，《孙子兵法》里头有“九地”之说，啊，死地、争地，啊，那么在宋代的。兵书中《五经总要》中啊，这个兵书中，有六行。地和形，在我国很早就有之，就有了地域形，但是没有地形学，没有形成学问，啊，这个学科。古代的这个地图啊，这是一份，应该算是兵药图，啊，这是明朝的陕西的镇守图。这个地形绘制非常的简略，啊，同时呢有御敌的策略，文字注记，注记在旁边这是比较早的兵要图、啊，后来我在后面我会讲到日本的兵要图，这是清代同治九年，就是新疆塔城的啊边境图和新疆和清代同治十年乌里雅苏台的边防图。这些图是什么呢？很多图是画家画的，那、这个地形是想象中的。这是我们古代的啊军用地图。清代全国的舆图啊，绘制的比较详细的是清代全国的舆图。这是甘肃省军区司令员陈志柱少将向我送赠送我的一复制的清朝的舆图。啊，这个图已经就比较详细。陈志树少将，他的父亲是赫赫有名的战将陈赓大将。那么，我们国家地形学，就是这个近代地形学的发端呢，是清末李鸿章于光清光绪十一年呢，也就是一八八五年二月，在天津创设了中国近代史最早的陆军。军官学 堂， 北洋的讲武 堂， 其中就有地形学、测绘学。而且 呢， 最早的军事测绘学 校， 就一八九七年在天津的小站设立的北洋测绘学 堂， 啊， 为新建陆军培训测绘参谋。一九零二年 呢， 北洋政府 啊， 这个军政司参谋处新办了保定测绘学 堂， 一九零四年成立了京师陆军测绘学 堂， 用三角测量法啊测量军用地图。这个时候已经有 1:5 万的军用地图了。这是我见到的比较早 的， 就是清末淮军 啊， 李鸿章的淮军手绘的地图 啊， 他已经用等高线在表现地形。这个时期呢，清末呢，用平板测图啊，测绘了京师、河北、河间、河南、张武、山东半岛的大面地军用地图。我们知道，这个清代清末，我们首首先向在这个军事变革中，远了向德国，近向日本。学习军事，我们派了大量的留学生赴德、赴日，啊，留学。这一时期，我们那些留学生，向他们学习军事的同时，也带回了大量的教材，比方说《步兵槽点，这个是明治三十年，也就是一八九七年，啊，版的《步兵槽点，这个《步兵槽点是日本翻译德国的。这种抄点我见了不少，啊，你看其中，日军就是他的原主人呢、啊，做了大量的笔记，甚至是补充钢，钢笔、铅笔、红钢笔，啊，蓝钢笔，在上边的标注、补充、周记。这本书的原主人到过中国，跟义和团打过仗。我们念咒、念福，喝福念咒、耍大刀的义和团，面对的就是这样的敌人。步兵槽点、啊。上面记满了他的学习心得和笔记。军事之外，战术，啊，其军事技术之外，地形测图，我们也派了。以很多学员向日本去学习，这就是百年前留日的啊学测绘的中国学生，以及翻译的日本明治时期的啊地形测图法。中日战甲午战争，大家知道，海上、路上我们都打败了，啊，但是在这个中日甲午战前。这个人，聂士成，大同镇总兵，受李鸿章之命，深入东三省，然后中俄边界，进入朝鲜，干什么？带了三个学生，这三个五贝学堂的学生，其中有一个大家可能知道，他的后来他的孙子也很有名，冯巩。哎，他的爷爷冯国璋当时是一个年轻人，是这这位将军聂士成带入朝鲜，对朝鲜的地形进行军事测绘，军事测绘的同时记录了中俄边境、朝鲜境内啊以及东三省的兵要地形、水文。等等，战场资料记录的非常的详细，甚至兵爬力，因为在冬季作战呢、啊，啊寒区、啊、兵爬力的运兵速度，他都有记载。这两本书呢，他他的这个成果呢，即写了一本书叫《东游继承，这是现在我们看到的这个。现代学者标点 本， 可是我们现在的学者并没有完全理解这本书的重要作意义在什么地方。这本书的重要意义是对这些边境地 区， 甚至是外国的军事地理情况 啊， 以及地形进行描战场描述啊。而我们的学现在的一些一些学 者， 我至少看到了四种版 本， 就是教典本。就是标点呐、啊，啊，焦点本出版，而只是记记记述了他的日记，哪天干什么到哪儿了，但是对于上述这些战场的图论和地图被删掉了。这是聂就是这个聂士成带着是冯国璋绘制的朝鲜的地图。军用地图，大家请大家注意，啊，这是朝鲜，就是甲午战前呐、啊，中国的军人军官，啊，已经对这一先期进入进行了地图的测绘，也就是战场准备。路上我们打败、啊，从败中有胜，谁打胜，年世成，因为他了解地形。这是日本绘制的，当年，啊，日本绘制的鸭绿江地形图，一比五万，啊，比中国的规范。这个、旁边这个，个就是聂士腾他们绘制的鸭绿江地形图。刚才我提到，他指我们近现代有些学者把。聂士成的这个《东游纪行》呢，标点出版了。我见到过四种版本，四个人，至少有四个人在同时做这样的，先后在做做一个重复的工作。在民国时期呢，商务印书馆，啊，出版了这个其中的一部分，就是东三省，啊，俄、韩俄交界道理表，就是从。哪儿到哪儿哪儿哪儿，一些重要地区的公路的里程，啊，以及地形的简要的技术列表，啊，又是把这个里头的内容拆出了一部分。啊，日本我见过，这是日本绘制的，呃，朝鲜边要地图，其中就是日本的。就是朝鲜的道里表，也是重要通道的一些里程和京城附近的道路的里程，还有是也是列表技术，我们的应该是更详细，一本书。这里头还要提到一个袁世凯，这个人。刚才冯国璋那是反动人物，我们在近代啊是反动人物，可是呢，他也有为不为人知的一方面。袁世凯曾经编写出版的，就是《训练操法详细图说》，啊，是一九零二年袁世凯编，就是编辑的作为清末新军的训练教材，其中内容包括呢。就是用近代军事方，就是这个训练的方法嘛，对步、马、炮、弓、资啊这些兵种呢，这些军事教材引用和翻译了外国的先进的军事思想和军事技术，其中也包括测绘。冯国璋、聂士成、聂士成这个人，我过去。虽然知道他的名字，但是最近就是因为研究，呃，我国军事地形学的起源和发展，看了他的著作之后，就全较全面的看了他的著作之后，啊，我对这个人非常敬佩。他作为一个将官，大城大同镇的总兵，是就是跋涉万里，带着学生进行战场勘察。而且都是寒区，早上四点钟起来，六点钟起来，八点钟出发，爬冰卧雪，深山老林，冒严寒，亲自带着学生进行测绘调查，不是我们想象的那个样子，就是一个大官儿，前呼后拥，作威作福。这个人打过日本人，打过法国人，最后战死。冯国璋，这是清末就是袁世凯编写的这个军事教材中的步兵，这是教材里，啊，这是记录当时记录的照片，步兵的照片，骑兵。骑兵的马术和斩马刀的斩劈动作，他这个马刀斩劈，应该是德国的操法，非常简练。跟我们现在的，因为我是来自西北，我对骑兵有感情，对于马刀的斩劈略知一二，甚至西北军大刀，我我少年的时候练过武术，师从我的老师，我的师傅就是冯玉祥西北军的武术教官。所以说，比较熟悉这个，他们旧军队的，呃、啊，军刀斩劈，在清末这个就是袁世凯编写的这个骑兵的教材中，那个斩劈动作已经非常简单，而不是武术里头的那个花架子，缠头过脑啊，那些个花架子已经是非常少，非常实用。炮柄。这是炮兵教材，以及火炮的性能都有。旁边这幅历史照片呢，是辛亥革命时期，啊，清末新军到武汉去镇压新军，啊，镇压这个起义的这个革命军的照片。清末的工兵，旁边是工兵教材。这是正体啊，测绘比例尺，先进当时清末啊，先进的测绘仪器，经纬仪、罗盘等等。这是测绘的地图，而且呢，我在其中还发现了《侦探歌》啊，过去的这个。士兵啊，啊，文化水平有限，怎么办呢？他就把一些典范令，就是军队的一些操点和战术要则，编成歌曾国藩就干过这个事他有战术歌，啊，就把战术原则编成歌这是我看到了侦探歌，侦探歌里头就讲到，就是观察。他跟现在后来我们知道的这些个观察的教材中讲的呢，几乎是一样的。比方说，高二弹骑兵，低二农，就是尘土啊，低二农步兵，高二弹骑兵，高二农炮兵，这是行进中的一些特征，军队行进中的特征，都总结出来。那么在地形学，在明清呃，就是这个清朝末年，已经有地形学的教程，在这个武备学堂，在这个保定军校，有这个这个地形学的教程，这我看到也是我买到的、搞到的、啊。民国元年，也就一九一二年的地形学教程，这本书。这个书里头，我们当时的学生啊，也是学习非常认真，里头充满了用红铅笔、黑铅笔去描画、断句、笔记，里头画的很地形图的一些局部的，画的非常的详细。那个人时候的，就是先老一上一辈的这些个学生啊，学习那个精神，啊，非常的令人敬佩。就从这些书里头看到，而且呢，这个书中它分了几部分，地形，它分山里，也就是山地、水里、河海湖，啊，地象、地质、植物、居民地、交通等等，而且它现在很里头的一些表现的方法呢，和这个专业术语呢一直用到今天。其中比较重要的，我认为它就是地形的判断，对地形的战术特点，啊，这是清末，这是法国人啊绘制的这个清末的呃新军的这些一一幅画吧，其中也就是拿着地图在纸画，啊，他很注意，那个时候已经很注意地形了。